0: Miklós egy sikeres marketing csapat vezetője, két gyerekes családapa, aki otthonosan mozog a mai pörgő sok kommunikáló világban. Csak néhány szót téveszt, a legtöbbször késve ér haza, egyre kimerültebb, a felesége orvoshoz küldi. A férfit a betegsége nem csupán kórházi kezelésre, a napi rutinból való kilépésre kényszeríti, de életének újragondolására is. Ligrádi Gergely nélkülem című regénye filmszerű emberek, a szemünk előtt rajzolódnak ki a sorsok, a kérdőjelek és az átértékelt valóság. Az emlékeink jelentőségéről kérdezem először a szerzőt.
1: Az egész emlékezésnek a, a fontossága és a problematikája az egyik mozgató rugója annak, hogy miért írtam meg ezt a regényt. Mégpedig azért, mert nagyon kevesen éljük meg a jelent. Az semmi, de még kevesebben dolgozzuk föl, és értékeljük a múltat. És ebben a folyamatban, hogy álljunk meg, hogy gondolkodjunk azon, hogy éppen most hol tartok, és mit csinálok, értem, hogy részben közhelyekről beszélek, de mégis. És ennek a második lépéseként nyugodtan nézzek hátra, merjek hátra nézni, találjam meg az időt. És itt jövök a válaszsal a kérdésedre, hogy valójában az én életem, az én családom élete, az milyen emlékekből épül föl? Azokat az emlékeket én, én megéltem. Azokra az évekre egyáltalán emlékszem. Én azokkal számot vetettem. Engedtem, hogy az emlékeim rádöbbentsenek engem arra, hogy én valamit jó vagy rosszul csináltam, hasznosítok ebből bármit. Valójában ez az írás egyik szempontból egy hatalmas kiáltás azért, hogy az emberek, az olvasók, akiknek a kezébe került ez a könyv, álljanak meg. Ahol a főhős nem mert megfordulni. Van egy ilyen és aztán később már nagyon sajnálta nem mert megfordulni. Ott tegyenek egy próbát, és forduljanak
0: meg. Miklós élete, vagy karrierje, vagy életmódja inkább, az tipikus szerinted? Az a típusú ember, nem tudom, a nagyvárosi ember, aki eleve nem is figyel arra, ami mögötte van, meg ami vele van, hanem csak megy az ő saját feje után, vagy azt gondolja, hogy ő irányít mindent.
1: Sok szempontból a rohanó ember prototípusa. Mindegy, hogy most egy menedzseri állásban van, vagy egy más beosztásban. Feltételezem inkább egy urbánusabb környezetben, mint semmi, vidékiben, ahol talán az ember közelebb van a természethez. Talán. Meg másokhoz. Meg másokhoz, igen. Kicsit abból a szempontból is közelebb van, hogy az életritmus is jobban igazodik a naphoz. Akkor kell nagyjából, amikor a nap, és nem sokkal későbben fekszik, mint a nap, mert egyébként nem tudná a elvégezni. Úgyhogy igen, én attól tartok, Sőt, attól félek, hogy ez egy tipikus figura, ez a Miklós.
0: Másrésztről egy kicsit, hogy hogyan él, hogy a családjában milyen szerepe uh-huh. van, hogy milyen szerepet szán mondjuk a feleségének a közös uh-huh. életükben, mennyit tud a gyerekeivel, csak azért, mert nagyon fontos, ahogyan ez majd változik.
1: Ha úgy kérdezted volna, hogy egy szóval jellemezem először Miklós, ezt menjünk vele bővebben, akkor azt mondanám, hogy egy probléma megoldó. Ő mindig átmegy a következő hídon, amit elép akolnak. Legyen ez a családban, a munkában, vagy bármilyen megoldandó helyzetben. És tulajdonképpen ez a probléma megoldás predesztinálja őt arra, hogy egészen a felszínen élje meg úgy a saját, mint a környezete életét. És ezáltal, ha megkérdeznénk egy Miklós-típusú embert, vagy ahogy én elképzelem ezt a Miklós-típusú embert, vagy ahogy látom a környezetemet, hogy de figyelj is, úgy m- mesélnél az elmúlt 15-20 évedről? Akkor néhány mondat után lehet, hogy az emberünk elakadna. Vagy ha nem el, akkor megrekedne a felszínesség szintjén.
0: És a felesége?
1: A feleség sok szempontból egy, egy elfolytottabb helyzetben van, mert hogy nem ad neki teret Miklós, viszont ezt nem szándékoltan teszi, hanem azt gondolja, hogy az az ő dolga, hogy, hogy otthon a családban is több mindent oljon meg. Van egy érdekes jellemvonása, vagy készsége Miklósnak, hogy nagyon jó kommunikál, ezáltal a felesége bizonyos vitatkozásokba, vagy beszélgetésekbe bele sem megy, mert tudja, hogy így nagyjából kikapna. Ebből következően vannak meg nem beszélt, vagy ki nem beszél a dolgok, van egy családi életben keveset jelenlévő főhősünk, aki egyébként rohan, aki egyébként mindenondan elkésik, és aki összességében fontosabbnak tartja a mindennapi problémák megoldását, annál nincsen, hogy az életet megéljük.
0: Nagyon sokat gondolkodtam, mióta tudom, hogy ezzel a témával foglalkozol a könyvedben, hogy miért nem egy traumát adsz Miklósnak? Tehát, hogy miért nem egy baleset, bármi, ami hirtelen megállásra készteti és onnan akár esélye is van visszafordulni, vagy másként gondolkodni, hanem egy ilyen fokozatos leépüléssel járó betegséget adsz neki.
1: Erre nagyon összetetten tudok csak neked válaszolni. Egyrésztről azt láttam az elmúlt években, hogy akiket idézélben csak egy baleset ért, azok csak ideig, óráig tértek észhez. Kettő, ha valakinek egy ilyen nagyon nehéz és nagyon fájdalmas betegség jut, akkor azt nem lehet csak úgy elintézni. Abból nagyon szüksége, legalábbis az orvostudomány jelenlegi állása szerint nem vagy nagyon nehéz kikecmeregni, vagy csak időlegesen stabilizálni. Ami egy sokkal erősebb ívet adhat annak, amit én meg szerettem volna mutatni. És ad egy, egy rendkívüli mélységet is a történetnek, és Miklós életének az, hogy egy olyan betegséget kapott, pont egy olyan betegséget kapott, talán nevezhetjük nevén Alzheimer-kort, amelyben most szimplifikálok első a tudat. Sokkal kevésbé tudja magát kifejezni az életem végső részében, az önnellátás alkalmatlanná válik. Ez Egy ilyen állapotban, ha rájön valaki arra, hogy mit rontott el, mit kellett volna máshogy csinálni, aztán még fájú, még tisztába a tükörben a kép, amikor a felismerés után ez az út már a semmibe vezet. Már a pusztuláshoz, már a romláshoz vezet. Még hogyha csak egy, idézőben még egyszer csak egy sérülésre se lenne, mondjuk egy karamból, vagy kapott volna egy trombózist, és abból fölépült hol vagy akár, és most neki meg nekem rákos lenne, akkor, akkor is az élete végéig a teljes tudatállapota megmaradna. De így, Miklós meg tudott mutatni önmagából egy olyan őszinte, egy olyan tulajdonképpen újra gyerekké is ént, amiben még hazudni sokkal nezebb.
0: Ami számomra megkapó, hogy tulajdonképpen Miklósból a betegség diagnosztizálása után is azt látjuk, ami nélküle lesz, vagy ami nélküle van, és ahogy visszaemlékszik az életére, vagy hát próbál fölidézni pillanatokat, helyzeteket, vagy belelátunk, hogy hogyan is élt, az is nélkül zajlott.
1: Az élete is nélküle zajlott, már hogyha az egész családját, munkatársai, barátait veszem, ameddig nem tudta meg, hogy beteg, és akkor is, nélküle robogott már tovább, vagy a közeljövőben már nélküle robog majd tovább, amikor már kiderül, hogy ugye beteg. Tehát jól látod, mind a két létszakaszában így vagy úgy, de nélküle zajlik az élet. És én azt gondolom, hogy és egy kicsit ezt más szempontból is engem megválaszoljam, ez a könyv, ez az írás, vagy ez a szöveg sem ő lehet rajzi jellegű, mint hogy a novelláim sem azok. De természetesen minden írásomban olyan dolgokkal foglalkozom, olyan dolgokról írok amelyek engem nem hagynak nyugodni. És bizonyos részeiben vannak benne olyan dolgok, amelyek megtörténtek, vagy akár így is megtörténhettek volna velem, vagy éppen a környezetemben.
0: Milyen olyan pillanatokat adsz neki mégis, ennek a Miklósnak, amikor ő sokkal emberi, vagy igazán emberi? Szóval hogy talán jobb ember lett, amikor elkezdett leépülni, mint amilyen volt.
1: Igen, lehet, hogy oda ment egy csomaghoz, amiben ő volt benne, kidobálta belőle a papírokat, az összes csomagolóanyagot, masnit, hullámpapírt, és és megtalálta benne saját magát, és kiderült, hogy a saját maga az teljes eredben van, és nem kell körni a rengeteg csomagoló anyag. Egy írás akkor működik igazán jól, hogyha az tud rezonálni az olvasóval, hogyha, hogyha van köze hozzá az olvasónak, hogyha az olvasó is nyugodtan kerülhet olyan vagy hasonló szituációba, nem kell hozzá betegnek lenni. De ezeket a pontokat meg kell tudni találni. És én igyekeztem, remélem sikerült izzadság nélkül megtalálni azokat a pontokat, azokat az élethelyzeteket, amelyeknél az olvasó gyomra nem csak azért szorulhat össze, mert mi történik a főhőssel, hanem azért is szorulhat, hogy és vele mi történik, mármint az olvasó a magával, vagy a szeretteivel. És ő, vagy a szerettei mit tesznek meg azért, hogy esetleg ne vagy ne így történjen meg.
0: Például ilyen hétköznapi helyzet, amikor a, a gyerekek megkérdezik, hogy apa, mi van veled, most nem mondod, hogy siessünk, valami baj van. Tehát, hogy engedi apa, hogy az együtt időz, idő az valahogy úgy tartalmasabban teljen, vagy amikor a titkárnő, aki mindig a, a tökéletes főnököt látta benne, aki mindig tudja, hogy mit kell csinálni, látja őt esendülnek. Az azért nagyon megüti az embert.
1: Igen, és itt megint csak a visszapattanó, a visszaverődő fény igazán izgalmas, hogy a többiekkel mi történik. Akkor, amikor Miklós látják ilyen szituációban, aminek korábban nem látták, legyen az, ahogy te mondod, az asszisztense, a barátja, a felesége, vagy a gyerekei, itt válik igazán, merjük kimondani a szót, mindennapi ez a történet. És a mindennapiságán keresztül, ha jól sikerült megírom, már úgy értem, hogy stilárisan, akkor ez elég pucér, elég és sallangmentes, akkor remélem, hogy működik
0: is. Hogyha akarom, akkor ez a regény a betegségről is szól. Tehát, hogy egészen pontosan meg lehet, azt hiszem, hogy, hogy egészen pontosan meg lehet tudni, hogy milyen fázisai vannak ennek a betegségnek, vagy magának a leépülésnek. Tehát, hogy mondjuk ilyen orvosi szempontból is pontos.
1: Igyekeztem, hogy az legyen. Egyrésztről a családomban volt az egyik nagyapám húntál. hunyt el. Ezeket az éveket elég közelről néztem végig, és éltem végig. Ez nem ma történt. A mű műmegírása előtt elég sokat kutattam és ez hogy néz ki. Már csak azért is, mert Miklós nem olyan idős, amilyen időskorban el szoktak kapni Alzheimer-t, inkább az idősebb korosztálynak a betegsége elsősorban az Alzheimer-a demencia és társai. És amikor kutattam, gondolkodtam, néztem a különböző stációkat, lefolyásokat, mikor mi történik, és ezeket földolgoztam, akkor volt egy pont, amikor megmutattam egy szakorvosnak. És megkértem, hogy, hogy olvassa el ebből a szempontból is, hogy tudja validálni, ha úgy tetszik, amit leírtam, úgyhogy arra, amit kérdeztél, arra az a válasz, hogy igen, törekedtem rá, hogy pontos legyen. Az Alzheimer szempontjából is.
0: Az orvosi rész mellett, ugye ez a kórházi közeg, amit tudom, hogy a te novelláidban is többször előfordul. Azt látni, hogy a kórházi ágyban Miklós egy teljesen más állapotba került, tehát hogy akár milyen fázisban van éppen ebben a leépülésben, vagy az emlékei elvesztésében, az, hogy neki ott kell lennie, ez egy nagyon komoly probléma.
1: Azt hiszem, ez mindennyiunk, ha így van. Hogy senki nem szeret lenni. És különösen így van ez akkor, amikor még tulajdonképpen szinte jól van. Csak kezelésre szorul. Aztán később, amikor már a kontrollt jobban elveszíti, akkor, akkor elmosódottabbá válnak a, a vonalak, a térnek a vonalai, hogy most akkor mennyire szeret ott lenni, mennyire nem, de persze nagyon ágál ellene. De a kórház, mint olyan, az egy nagyon fájdalmas és nagyon izgalmas terep legalábbis nekem. Az egy olyan szituáció, az egy olyan élettér, ahol az ember a létnek a perifériájára sodródik. Rendkívül kiszolgáltatott. Mégis okkal, célnal van ott, ahol éppen gyógyulnia kell, de mégis egy rendkívül nehéz, sokszor méltánytalan szituáció, akár műtét előtt, akár műtét után. Megint egy, egy nagyon nehezen kezelhető szituáció, amikor bemegyünk a kórházba és látogatunk. És éppen egy milyen állapotban lévő embert látogatunk. És nem az, hogy mit vigyünk, mit mondjunk, hogyan viselkedjünk. Egyáltalán jó az neki, hogyha meglátogatjuk? Te nem elképzelhető az, hogy azzal tennénk a legjobbat, ha nem mennénk be. És tulajdonképpen ez is megint csak egy kicsit arról szól, hogy vajon gondolkodunk eleget a hangsúlyos tetténk megtétele előtt. Ebben a könyvben számos olyan dolog van, ami pótméter állítással még alakítható, hogy alakítható lett volna. Vannak olyan pontok, amelyik egyszer volt pontok, és azzal már nem lehet mit csinálni.
0: Megkölkentő az, hogy a Miklós az orvossal beszélgetve Tulajdonképpen magát győzköd, nyilván mindig azt mondja, hogy én meggyógyulok. Ezt is meg fogom oldani, mint minden mást az életben. És ha már kiszolgáltatottságról beszélünk, az egészen különös látni, hogy ez nem megy.
1: Az írásnak a, a magját képezi Miklósnak a naplója. Ebből tudjuk meg, hogy Miklós hogyan reagál, hogyan éli meg a betegségnek a különböző fázisait, és persze először ugyanúgy reagál, mint arra a helyzetre, hogy nincs otthon kenyeret, hát akkor el kell menni és kell venni valakinek kenyeret. Van egy betegség, oké, okay. beszedem a gyógyszert, meggyógyulok, és megyünk tovább. Nem fogom elmondani a történetnek az összes részletét, lényegét, de nincs más lehetőségem, mint hogy Miklós megtörik. És akkor kezdem magának is igazat mondani a naplónak az oldalain. Amikor újrakezdem a naplót, és azt mondja, hogy oké, okay, rendben, nem, akkor ez úgy nem ment, ahogy én gondoltam. Ez nem csak egy feladat.
0: Lehet beszélni a csiga motivumról. Miközben a csiga valóságban megjelenik rajzokon, a nekem a csiga vonalnak lett egy ilyen fontos üzenete.
1: Hogyna, amikor építkeztem a szöveggel együtt, a szöveg előtt, akkor a szimbólumok nagyon fontos szerepet játszottak. És tudtam azt, hogy bizonyos élethelyzet sok-sok pillanatban elő fog jönni. És ez jelenti egyúttal a hazautat is, nemcsak azért étmeretség a saját hátán viszi a házát, hanem hogy ez a körkörösség végül egy pontban ottan végződik. De jelenti ugyanúgy azt az utat is, amit Miklós bejár egyre bejegyebb.
0: Olyan sok novelládat olvastam már, és beszéltünk is róluk, és gondolkodtam rajta, hogy vajon te változtál-e még ezzel a könyvvel, vagy ezzel a történettel? Foglalkoztál, sokat foglalkoztál vele, tehát hogy valami benned kikristályosodott-e?
1: Hát hogy ne, Után olyan dolgokat szeretek olvasni, nézni a színházban, a filmen, olyan dolgokat szeretek írni, amelyek az életünk alapvető kérdésével foglalkoznak, abba belemarnak, azt nem mondják békén. Azért már is, de hogy a francban elhatott volna vissza, persze. Elgondolkodtatott a saját életemről, a saját viszonyrendszereimről már, akikkel élek. Sok fájdalmas felfedezésre segített engem is rá, és többek között arra is, hogy adott esetben nem elég bizonyos dolgokat meglátni, és okos dolgokat mondogatni, hanem, hanem azokat át is kell tudni ültetni a gyakorlatba, és arra minden áldott nap emlékeztetni kell saját magunkat.
0: Miért nem engedted most be a, mondhatom úgy, hogy spiritualitás, de azt a pici esélyt, hogy van oda át valami, vagy van több, mint amit a hétköznapokban látunk. Szóval érdekes, hogy a novelláidban mindig ott van.
1: Igen, bár van egy hosszabb napló részlet, ahol valamennyi elemelés ebben van, nem éreztem volna hitelesen megszólalnak ebben a regényben. Mert alapvetően, és megint egyszerűsétek, ma már többször tettem, dialoguk vannak ebben a regényben, narráció és napló. A dialógusokban Alapvetően a realitás történik, tehát itt vagyunk a jelenben, reáliához kapcsolódó párbeszédeket hallunk. A narráció elmeséli, amit láthatunk, nem amit érezhetünk, amit láthatunk. A napló pedig tükröt is tartta, és tükör nélkül is Miklós gondolatainól szól. Ezekbe úgy éreztem, hogy, hogy nem annyira fél ez bele, kivéve akkor, amikor például egyszer-egyszer belefordulunk egy államba, vagy bele-belefordulunk egy olyan szituációba, ami aminél később esik le az olvasónak, hogy hú, valami nagyon fura, valami nagyon elemelt, valami nagyon érdekes van, ez most akkor hogy is van, és akkor egy-két oldallal később egy visszautálásba kiderül, hogy ezt nem gondolta Miklós, hanem ezt csak álmodta. Tehát valamilyen módon nem tudtam határcabni magamnak, és kikandikált a szövegből egy-, egy ilyen próbálkozás, de szándékos volt, és szándékos volt az is, hogy ezeknek hol húztam meg a határait.
0: Most, hogy mondod, egyébként a szavak átalakulása az is egy ilyen fajta játék. Persze a betegség okozza, hogy összekeverednek a hangok a, a szavakban, és egyszerűen nem jut eszébe, ugye Miklósnak az adott ami oda való, de ez meg egy érdekes kívülálló számára izgalmas játék lesz.
1: Mondjuk megírni ennél egy fokkal fájdalmasabb volt, mert amikor a napló részt mélyítettem, és írtam, írtam tovább, és tovább, és tovább, ami egyébként pont ennek az évnek, tehát 2018 februártól májusáig terjedő időszak volt, akkor egy olyan időszakot éltem meg, amikor a szó legszorosabb értelmében napról napra mentem lejjebb és lejjebb az Alzheimer grádicsaiban. Már amennyire ezt épésszel fel lehet fogni és el lehet képzelni. Mert természetesen az egész egy, ahogy Hályános is mondja, egy teremtett világ, hát ez aztán nagyon teremtett világ, de mégis megpróbáltam nagyon szigorú szabályok és elvek szerint, és amennyire általam megismert szakmai ismeretek ezt lehetővé tették, ezek mentén egyre mélyebb is és mélyebb részekbe menni, és úgy megszólaltatni Miklóst. Nem beszéltünk az időségváltozásról, ugye, hogy nem lineárisan épül fel a regény, hanem van benne egy visszaugrás. Ennek nem az az oka egyébként, hogy az nagyon szexi, hogy akkor most ugrálunk az időben, hanem ennek az a tudatos oka, hogy ha elolvastad az első részt, kiderül, hogy ő altszájmenes. És utána úgy olvasod el második pörgő részten, mert csak be van mutatva egy darab pörgő napja. És úgy olvasod el, hogy mögötte van egy fekete árnyék, mert te már tudod hogy mi fog vele történni. És már figyeled, és már nézed, és hogy teljesen más, amikor ő még nem látja az árnyékot, de mi már látjuk mögötte azt a barami nagyfekete árnyékot. Ezért. De nekem nagyon nagy játékteret biztosított jó értelemben véve az a stiláris hanyatlás, ami, amivel egy miklós, egy jó kommunikáló kommunikációs szakember az elején, és egy néhány szóból építkező ember a végén. Hogy ez egy hatalmas nagy váltásra adott lehetőséget, amit ha elrontok, akkor nagyon elrontok, és nagyon rosszul működik. Ha sikerül, akkor megdöbbentően jól tud sikerülni, hogy az olvasók eldöntik, hogy melyik.
0: És most egy rövid részlet a regényből, Rudolf Péter előadásában.
2: Gyere, fiem, együnk meg egy sütit. Hoztál haza? Kapta fel a fejét, Máté. Nem én. Gondoltam, elmehetnénk a cukrászdába. Ketten? Hm, uh-huh. haján ritkán lógunk el ketten a csajok nélkül. Az igaz. Mikor indulunk? Hát most. Gyere, vedd a cipődet, én addig kiállok. Máté felöltözött, és a bejárati ajtó előtt nézte, ahogy Miklós kitolott a garázsból. Aztán Miklós intett neki, odaszaladt a kocsihoz, és beült. Indulhatunk, apu! Már robogunk is, mosajdott el Miklós. Az utca végén jobbra fordultak a főútra, a következő lámpás kereszteződésnél balra, aztán újra jobbra, még nem a park mellé értek. Miklós félrehúzta a kormányt, és megálltak. Forgolódott, majd kiszállt. És körbenézett. Mi a baj, apu? Engedte le az ablakot Máté. Nincs semmi baj. Akkor miért álltunk meg? Csak azon gondolkodom, merre is kell menni a cukrászdához. Ahhoz, amelyik a suri mellett van? Aha, uh-huh, oda. Hát ezt én tudom. Derült fel Máté arca. a Miklós vissza is ült a kormány mögé. Hát, te, innen, ahol most vagyunk, innen nem tudom. És ha visszamegyek a főútra, onnan menni fog? Na, azt hiszem, igen. Egy esetben irány vissza. Miklós megkerült a parkot. Majd még egyszer, hogy el ne az utat a főút felé. A lápás kereszteződéseknél bizonytalanság fogta el. Az elsőnél nem tudott dönteni, így egyenesen ment tovább. A következőnél balra kanyarodott, de aztán megfordult, és a másik irányba ment. A manőverek közben az ismerős boltokat kémlelte, hát ha azok segítségére lesznek. Hitehagyva az egyik szupermarket parkolójában állította meg az autót. Azt hiszem, fiam, elvesztünk. Vagy, hogy elvesztünk? Ismerős a környék meg minden, de leblokkoltam. Akkor mi lesz velünk? Felhívom anyát, jöjjön értünk. Hát de nálad van a telefon, akkor miért nem ütöd be, hogy merre van a haza? Milyen jó ötlet. Akkor beírod a telefon, majd megmutatja az utat, csak követned kell. Hát, ha jobban meggondolom, akkor nem biztos, hogy bepődjek. Miért? lepődött meg Máté. Mert nem is olyan rossz elveszni veled.
0: Nélkülem Légrádi Gergely regényét a Napkút kiadó jelentette meg. A Youtube-on egyébként, illetve az író Facebook oldalán további részleteket is hallhatnak a könyvből neves színészek előadásában.